1: 武侠小说的主角往往会有许多奇遇，他们在历经冒险之后，会得到许多的宝物，或者是绝世武功，会有一个从平凡到大侠的过程，这个是最让人热血澎湃的。当初我在设定风小刀这个人物时，就希望他是一个这样传统正统的角色，好对应另一个主角月孤雁奇特的命运。大家准备好要跟着风小刀。一起闯荡江湖了吗
0: ？风小刀弄来两匹骏马，远远走了过来。冷无私心中感激，道：“这孩子心地很好，给的丹药也很灵。”让我再回去时，可以多陪你们一段路。大哥，咱们可得谢谢他。君无言道：“就依你的意思。”又呼唤风小刀：“小兄弟，你过来。”风小刀应声过去。君无言摸摸他的筋骨，心想他没有内功基础，我们还得赶路。倘若没人在旁指点，他内息走差，可就不太好。幸好他筋骨还算强健，我就教他几招灵活剑法，让他防身。说道：“小兄弟，我无间的七绝剑法博大精深，我传你三招起手剑式，但你须答应我，学了剑法后，终生不得为恶。”风小刀仰望君无言，见他脸上虽有风霜之色。眼神中却泛着山寨众人没有的光彩，不禁心生羡慕。我学了剑法，教给爹爹，好让爹爹也如此神气。他服侍众位当家日久，虽不特别灵巧，倒也看出父亲武艺低微，他父子才会受人歧视。便赶紧跪下，咚咚咚叩首道：“我一定遵从君伯伯教诲。”终生不得为恶。君无言随手拾起一支树枝，当作长剑，双脚踏着七星方位，手中扬起枯枝，说道：“第一招起剑势，当心了！”树枝忽然向风小刀左肩戳去，风小刀大吃一惊，正想闪避，只见那树枝一个兜转，一点向自己胸口，他一时呆愕。君无言脚步飘移，转到他身后，翻手一点，树枝已戳中他耳后的风池穴；再一回身，树枝又点在他背心的神道穴上，道：“瞧清楚了吗？”君无言身形变化临桥，第一招已攻敌四处，他并不运行内力，只是点到为止。风小刀连七星方位也不懂。只看得眼花缭乱，君无言拉着他的手一一笔画，他才能用心死记。第二招运剑式，君无言手上树枝点点如花，就像落英纷飞。顷刻间，风小刀额心、咽喉、胸骨、手腕尽被刺中。君无言喝道：“撤！”风小刀手上的树枝掉落，接着吸眼酸痛。双腿一软，就扑倒在地。君无言道：“这运剑是最注重手势灵巧变化，力气大些就会让对方的手筋、膝骨残废，不需谨慎而行。”风小刀自小住在山寨中，听惯了盗匪们说砍人头颅、断人手足这一类的话，比一般小孩胆子大，因此听到这武功会使人残废。并没有特别感受，只想这是军伯伯叮嘱，需牢记于心。第三招一件事，君无言，越前纵后，左窜右闪，双脚一下子点离位，踩砍位，一下子踏巽位，走坤位，八卦方位不一而足，同时配合手中招式，越转越快，竟是幻作无数人影。戴风小刀揉揉眼睛，君无言已经停在他面前，树枝指,指着他的心口，他只有瞠目结舌，不明所以。君无言道：“一剑士注重脚步游移，遇到强敌可以用来逃命，熟练后与运剑士结合，如此手足并用，威力更大。”他花半个时辰说明八卦方位。风小刀在一一比对、休息，君无言见时辰已晚，担心妻子的伤势，不愿再耽搁，便准备离开。小蝴蝶拉了风小刀的手，将折好的草蝴蝶放在他掌心，依依不舍道：“小刀哥哥，咱们得回去求岛主伯伯救治娘亲。等娘的身子好了，我再来找你玩耍。”风小刀轻轻捧着草蝴蝶，细细的看着，心中好欢喜，又舍不得和这个水淋淋的妹妹分离。但他不善言辞，只盼冷无私快快康复，能和小蝴蝶在并肩歌唱。他目送三人离去，怔怔出神，想到这半天里，一忽儿在生死之间，一忽儿得到神奇剑法。又担心被大当家发现伤药不见，但他实在舍不得刚学会的剑法，便在林中一次次修炼，直到星夜低垂，才急忙收拾东西，忐忑不安地回去。风小刀猫窜似的溜回小房间，房中烛光盈盈。忽明忽灭，映出一个清瘦驼背人影。一个中年男子轻轻咳嗽，低声唤道：“小刀，是你吗？”“咳咳。”风小刀打起火折子，烛光亮满了整间房室。啊！他见父亲左臂刀伤溃烂，脸上、身上多处淤肿，不禁皱了眉。待在当下，他心中酸楚。走过去，默默为父亲卷起衣袖，拿药水涂抹伤口，泪水尽在眼眶中打转。其实封小刀的父亲名叫封胜，胜字就是大的意思，他又是小刀的爹，大伙儿干脆唤他大刀。他武功在山寨中虽不算最差，但生性畏缩怯懦，总受人欺侮。世人常是如此，倘若你都不把自己当回事，旁人也就更加瞧不起你。风盛摸摸儿子的头，道：“不打紧的，又不是第一次。你小子从前可不是这般爱哭。”风小刀听见这话，泪水更是扑簌扑簌的直落，抽抽噎噎道：“我从前是忍在肚子里头。”他伸手抹去泪水，抬起头，毅然道：“爹爹，以后我代替您去吧。”风盛不禁失笑：“小子说啥傻,傻话？”风小刀关心道：“我听小崔子叔叔说你们大胜回来，您怎还伤得这般重？”风盛吞吞吐,吐吐道：“除了这个刀伤，其他是爹自个儿不小心摔的。”风小刀从前十分崇敬应天狂，今日不知为何心头火起，怒道：“是大当家摔的吧？”风盛拉住他的手，温言道：“小刀，你知道咱爷俩本就不是做山贼的料，当年也不过就是打铁的。大当家收留咱们，赏一口饭吃，也教上几手功夫，可爹总学不好。”大当家生气也是应该的，他想到自己被应天狂一脚踢飞三丈外，不禁长叹一口气。倘若他不是还有修补兵器这手功夫，只怕疯狂凶残的应天狂早已杀了他。风小刀忽然说道：“爹，不如咱们不做山贼吧？”风盛眼睛一亮，随即眼皮一垂。愁眉苦脸，他不是没想过这个念头，只是见到被屠杀的村落，就先害怕了。在这兵荒马乱的年间，不是落草为寇，就是落难为民。待在黑风寨里，尚有安身之地；如果沦为难民，就连命也没有了。他左思右想，实在没有一个好出路。风小刀看父亲犹豫。小声道：“爹爹，我偷了大当家的伤药。”风盛心头一紧，颤声道：“你小声点儿，怎么回事？”风小刀道：“我在后山捡柴时，遇见有人打架受伤，我就偷了大当家的伤药。”风盛知道这孩子向来老实，并不会偷窃，应该是山寨中有人打架，他不小心受了伤。便胡乱拿药吞服，急拉着儿子东瞧西瞧：“你伤得重吗？”剑锋小刀虽有擦伤，并无大碍，才放下心来。但想如果东窗事发，他爷俩有十条命也不够。当即伸手入怀，小心翼翼拿出一件东西，道：“小刀，你瞧这是什么？”风小刀见那是一个鸽蛋般大的圆珠，潺潺青光，温润生辉，只看得目瞪口呆。风盛又道：“我今天到山下的水铺洗伤口，捡了颗珠子。咱爷俩如果想离开，得有点盘缠。在寨里这么多年，也只有一口饭吃。咱们下山后，把宝珠变卖，倒还凑合着。”我只是嫌他有黑影，不是挺剔透的，怕卖不到好价钱。他琢磨许久，又把宝珠给封小刀，说道：“这个珠你收着，小娃儿藏着，他们才不易发现。这几日，咱们得想办法溜下山去。为了儿子偷药，看来只得下定决心离开了。”封小刀接过宝珠之后。顿觉手心沁凉，渐渐的连心皮也舒畅起来。见珠中隐隐有黑影流动，他也不懂那是什么，只小心翼翼地将圆珠缝入衣服的内袋里。丰盛思量许久，又叮咛道：“两日后大当家要攻打菊香村，到时候你先到村北十里外的山神庙等着。”我会趁乱赶过去。风小刀道：“爹爹，您身上有伤，不如我替您去攻打菊乡村。无间岛的君伯伯教了我武功。”风圣吉道：“你胡说什么？什么无间岛的武功？你只要记住我交代的。”风小刀大喊道：“我没有胡说，我那药就是给君伯伯。”丰盛一把抱紧儿子，捂住他的嘴。风小刀感到不能呼吸，拼命挣扎。毒光烁烁，他猛然瞧见父亲瞳孔放大，脸如死蜡，不禁吓了一跳，这才安静下来。父子俩沉默相对许久。丰盛叹道：“小刀，我不明白你说什么，可不管如何。”今天发生的事，你全都给我忘了。有人问起伤药失窃的事，就回答说你身子不适，一整天都躲在房里睡觉，什么也不知道。他见风小刀没有答话，知道这孩子平日虽乖巧贴心，骨子里却刚一直拗，不禁爱怜地拥着他，叹道：“爹只有你一个命根子，倘若你有个什么……”叫爹爹可怎么活？风小刀见父亲担心害怕，终于点了点头，可心中怎么也忘不了那经妙绝伦的剑法。这一晚，他辗转难眠，便起身走向门外，蹲坐在石坎上，仰望着天上明月。朦胧月光映着一片烟波无尽的湖水，仿佛浩瀚天地间。只剩一个迷惑不解的自己，他想得入神，皑皑薄云竟慢慢幻化成君无言出尘不群的五剑身影，令他又热血沸腾起来，便拿起小匕首，对着月色一次次修习三招剑式。云消雾散，月辉清华，风小刀全身大汗淋漓，心中却感到十分畅快。更逐渐清晰起来。他又是不知道山寨干的勾当有什么错，等年岁稍长，更自诩要成为像应天狂那样的大山贼，叫人人害怕，才不会再有人来欺侮他们父子。可今日遇见生死未到的君无言夫妇，承诺了终生不得为恶，他的心里起了波澜。终于明白，君无言脸上的光彩就是正气，觉得大丈夫应当如是。倘若自己真成了杀人越货的山贼，小蝴蝶要害怕的吧？更有什么脸面再见君伯伯？对从前敬若天神的应天狂，竟不知不觉感到愤怒，这才鼓动父亲离开黑风寨。
1: 风小刀在君无言的教导下，学习了五间岛的三招基本功，打下了武学基础。他和父亲能成功逃离黑风寨吗？欲知详情，请听下回分解。